0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes.
1: Ja, Wie die reuligen
0: Hunde sitzen sie hier schon vor. Herzlich willkommen, liebe Nachbarn. <lacht> da, da hat Sören heute mal die Folge ganz anders eröffnet. <lacht> das schneiden wir natürlich nicht aus. Ähm, ich habe keine Ahnung, welche Nummer wir heute haben. Ich sehe jetzt hier Hausnummer 50. Ich hoffe, es ist Folge 50. Ich habe keine Ahnung. Wir machen heute mal ein besonderes Format, weil ich gerade Sören abgeholt habe. Nicht direkt von See, sondern aus Schabrode. Wir machen heute die Mitfahrgelegenheiten-Folge. Ja, das ist die erste Autofolge und ich weiß nicht, also ich hoffe, dass wir überleben. Erstens weiß ich nicht ob das legal ist, dass man das hier während der Fahrt macht. Äh, zweitens frage ich mich die ganze Zeit immer, wenn wir uns sehen. In letzter Zeit gehen wir in so einen komischen kölnischen, rheinischen irgendwie Dialekt, <lacht> was ganz, ganz komisch ist. Da hat mich auch letztens schon jemand darauf angesprochen. Du warst ja jetzt die Woche bei mir da in dem Project Bay warum wir manchmal einfach so anfangen zu reden. Äh, wer hat denn gefragt? Toni? Ja, mein Vater hat mich gefragt, also. Toni hat mich gefragt. Irgendjemand war noch da, der mich gefragt hat. Er meinte so, ja. ist das eigentlich normal, dass ihr so anders dann redet? <lacht> also ich würde sagen, seit wir in Warschau waren, ist das normal. Ja, ich weiß aber nicht mal, warum das in Warschau angefangen hat, in der polnischen Hauptstadt. Weil
1: wir am 1.1., also nach Silvester sozusagen, im Hotelzimmer lagen, die Putzfrau da peinlich berührt, irgendwie noch durchs Bad gefeudelt ist. Und wir beide haben RTL 2 geguckt und da war ein Bericht irgendwie, da ging es auch um kölnische Jugendliche. Und da hat ein Typ die ganze Zeit gesagt, Freunde, was ist hier los? Ah, und stimmt. da hat sich das ähm, eingependelt und seitdem äh, ist dieses Kölsch
0: so ein Ding. Ah, okay. Naja, für alle Zuhörer, wir sitzen gerade im Auto auf dem Weg von Schabrode auf Rügen nach Bergen auf Rügen. Weil Voraussichtliche Reisezeit halbe Stunde Deswegen wird die Folge hoffentlich dann auch noch eine halbe Stunde sein, <lacht> weil du ja dann deinen Zug erreichen musst. Genau. Dann gucken wir mal. Machen wir eigentlich so einen Reisebericht, dass man hier so sagt, oh, guck mal, hier auf der linken Seite, da sind irgendwie... Also wir
1: fahren auf jeden Fall, was ich ja immer anmerke, gleich durch Trend, wo ich mal gelebt habe, zwei Jahre.
0: Und was der, ist das Highlight von Trent? Der
1: Ort mit den meisten Gullideckeln äh, auf der Insel Rügen und ich glaube sogar in der ganzen ehemaligen DDR.
0: Ich dachte mal für ganz Deutschland. Ja, das weiß
1: ich nicht. Auf jeden Fall ist es auf ziemlich kurzer Strecke ziemlich viel Gullideckel.
0: Also machst du jetzt gleich ab Ortsbeginn zählst du dann so, sagst ja eins, zwei. Ja, wir
1: können das ja dann mal zusammenfassen, wie viel es war. Nee, ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir heute eine haben. Ich wollte jetzt noch eins machen.
0: sagen. Okay. Für mich hat der Ort zwei wichtige Sachen. Erstens hat da meine Urgroßoma gelebt und äh, liegt da halt auch auf dem Friedhof. Und das zweite ist, es gibt das leckerste Muscheleis der hier. <lacht> das stimmt. <lacht> so, was wolltest du machen?
1: Ich, dazu möchte ich noch sagen, ich musste mal in der Schule bei Frau Demlo in Physik, äh, die wollte mich zum Nachsitzen verdonnern und ich durfte dann äh, tatsächlich früher gehen und musste nicht mehr nachsitzen, weil es in Trend immer so leckeres Eis gab. Da hat sie gesagt, ach du musst jetzt noch nach Trend. das ist ja schön, da gibt's wird so leckeres Eis, dann fahren wir nach Hause.
0: Was war das für? War Physiklehrerin, oder? Ja, die bei der wir immer Filme geguckt haben. <lacht> die unterrichte ich bestimmt noch, die immer, ich fand die immer ganz nett, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich letzte Reihe saß und immer irgendwie so eine Zeitung gelesen habe unter dem Tisch und dann habe ich zu meinem Tischnachbarn gesagt, wenn sie da ist, sag mir bitte kurz vorher Bescheid, damit ich das Heft weglegen kann und ich glaube, so locker drei Minuten später stand sie auf einmal neben mir, alles war ruhig im Klassenraum und dann war die nur so, ja, was machst du denn da? Ich gucke meinen Mit äh, also meinen Tischnachbarn an und der gesagt nur, oh, die war auf einmal so schnell da. <lacht>
1: Und das ist jetzt keine Erscheinung, die auf einmal schnell da sein kann. Nee, war sie
0: nicht, war sie nicht. Schon ein bisschen korpulenter, würde ich mal sagen. So, aber du wolltest jetzt irgendwas Besonderes machen. Ich wollte jetzt etwas Besonderes
1: starten äh, bezüglich Mitfahrgelegenheiten. Und zwar, dadurch, dass wir heute im Auto sitzen und von A nach B touren ähm, und ich mich einfach jetzt hier eingezeckt habe, mitzufahren, würde ich gerne mal darüber reden, was das für ein kompletter Irrsinn war vor, ähm, weiß ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren als diese Mitfahrgelegenheiten so ein Ding waren. So Blabla Car, Mitfahrgelegenheiten, Mitfahrzentrale und so. Wo ich mich letztens mit jemandem darüber unterhalten habe. Was das eigentlich für ein kompletter Wahnsinn war, dass teilweise 15, 16-Jährige sich einfach bei wildfremden Leuten ins Auto gesetzt haben und mit denen durch die Gegend gefahren sind. Ja. Teilweise ja wirklich jedes Wochenende oder auf jeder Strecke, wo es ja teilweise auch sehr sehr unseriöse Fahrten gab und sehr sehr komische Personen. Ähm, was das eigentlich für ein, für ein kranker
0: ja. Scheiß war. Heute nennt man es Uber. Also es ist ja nicht anders. Uber ist ja in Amerika, nur in Deutschland, glaube ich, so, dass es das ein eigenes Unternehmen ist, wo, du, wo die angestellt sind in, allen, in Amerika. Gibt es ja auch mal wieder irgendwelche Vergewaltigungen und Übergriffe. Weil ja. es ja auch Privatleute machen, die sich da einfach nur anmelden. Also ja. ist da auch nicht viel besser. Ja, aber ich meine, du würdest doch nicht dein 15-jähriges Kind bei irgendjemandem ins
1: Auto setzen und sagen, so, du fährst jetzt mal von Berlin nach München mit dem.
0: Viel Spaß Alter, die nächsten also sechs Stunden. In der Regel waren die ja schon erwachsen, aber auch da gab es halt immer wieder Vorfälle. Ähm, gab ja auch gerade bei Frauen oder für Frauen, gab es ja so Mitfahrgelegenheiten von Frauen für Frauen, wo die dann so ein bisschen sich untereinander abgesichert haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis vor zwei Jahren, als ich das zuletzt immer nach Stuttgart noch pendeln musste, bin ich glaube ich super oft damit gefahren. Wir waren von Berlin nach Stuttgart, waren wir so eine Truppe von vier Leuten, die jeden Freitag von Stuttgart nach Berlin und jeden Sonntag von Berlin wieder nach Stuttgart gefahren sind. Ich fand es gar nicht mal so schlecht. Also es war auch super günstig einfach. Es war günstiger als Bus, Bahn ähm, und alles. Mhm. Aber ja, vielleicht gefährlich auch irgendwo, aber irgendwo waren die Fahrten ja auch immer dokumentiert. Und jetzt aktuell ja aber, ist aber ja was bringt so, dir denn
1: dokumentiert, wenn du auf einmal auf einem Es ist wie, wie bei Uber. Stehst. Nochmal, es ist wie Uber. So, ja. und jetzt
0: festhalten, jetzt sind wir ein Trend.
1: <lacht> so zählst du mit, die ja, denke ich. Hab noch,
0: Eins zwei, <lacht> nein Spaß. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber ich hab, du hast, es hast nie genutzt für Fußballspiele oder so? Doch oft. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich letztens mit irgendwie äh,
1: jemanden drüber unterhalten, was das eigentlich für ein Wahnsinn war. Also ähm, wie, wie riskant das eigentlich ist, beziehungsweise wie krass es auch ist, dass das scheinbar ja so gut ging, weil man hat ja relativ wenig Vorfälle gehört, also hier und da, aber jetzt nicht so flächendeckend viel.
0: Aber es wird auch immer noch genutzt, ne? es ist jetzt nicht so, ja. dass es nicht mehr genutzt ja. wird, aber es ist glaube ich jetzt einfach wirklich Monopol durch BlaBlaCar, die ja auch jetzt Busse haben ohne Inter Nein. Oh, Taube? Taube? Was war das? Das war eine Taube, <lacht> die du gerade fast überfahren hast. Ich habe gebremst, ich habe gebremst und sie ist weggeflogen. Aber ich habe auch fast den Gegenverkehr gezogen. Ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt bin ich <lacht>
1: jetzt du raus. Nein. Nee, aber ich, ich meine, äh, trotzdem. Würdest du jetzt dein Kind einfach bei jemandem ins Auto setzen? halt
0: ja, ich kenne kaum jemanden, der da mit 15, 16 gefahren ist. sind wir ständig. In der Wo bist du, denn mit 15, 16 hingefahren Also hast. Da hatten wir das Ferienticket, stimmt. Ja, eben. Also mit 18, 19. Ja, und mit 18, 19 musst du halt auch mal selber langsam Verantwortung für dich übernehmen und dann musst du halt einfach mal dann halt das Risiko eingehen. Du kannst ja auch in der Regel war es ja auch so, dass da vier, fünf, oder vier Leute im Auto saßen. Im schlimmsten Falle waren es fünf, weil dann saß du hinten zu dritt. Das war mal richtig widerlich. Und ich hatte immer das Glück, zwischen zwei etwas kompletteren zu sitzen. Hatte ich wirklich super oft das Glück. Ähm, Und du musstest dann automatisch in die Mitte? Ja, naja, weil ich halt auch nicht gerade dünn bin, aber jetzt auch durch meine Körpergröße wahrscheinlich kompakt. immer der war. Kompakt. Kompakt, genau. Ähm, nein, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da vier, fünf Leute dann mitfahren? und dass dann auf einmal fünf vergewaltiger sind. Na, ich hatte aber auch viele Fahrten,
1: wo ich morgens früh losgefahren bin irgendwo und dann auch meistens die Fahrten genommen habe, die irgendwie fünf Euro teurer waren als alle anderen, ähm, weil ich dann halt sicher war, dass ich dann nicht zu dritt hinten saß, beziehungsweise auch öfter mal einfach alleine mit dem Fahrer im Auto saß und ich war auch mal äh, wie bei dir in Bayern war das, glaube ich, Nürnberg oder so war das. Kann sein. Ähm, da bin ich dann zurück nach Berlin gefahren und da hatte ich einfach den größten Vollidioten als Fahrer, der mich die ganze Fahrt lang mit irgendeinem Scheiß zugequatscht hat und wo dann auch nach der Hälfte der Fahrt klar war, ähm, das wird jetzt.
0: Was hat dir gerade gepiept? Das ist das Tempolimit, was mein Vater mhm. hier eingestellt hat im so. Auto. Ähm, das wäre immer, wenn man da drüber kommt, dann macht das einen Piep. Und.
1: Also da, da war halt bei der Hälfte der Fahrt schon klar, das wird hier jetzt keine gute Unterhaltung mehr und das Ding ist gelaufen und man saß dann halt da und hat sich äh, angeschwiegen, beziehungsweise ähm, habe ich mir dann einfach den
0: Scheiß angehört, den der da so gequatscht hat, aber das war halt echt nervig. Ja, meine schlimmste Fahrt war mal von Berlin aus nach Stuttgart und dann äh, irgendwie Sonntagnachmittag und das war so eine nette ältere Dame, wirkte das zumindest, ja, und dann... Äh, haben alle so gefragt, wo man da so sitzen möchte. Und ich war zu spät und dann saß ich halt vorne und ich habe mich schon gewundert. Eigentlich ist vorne schon öfters mal beliebt. Mhm. Ähm, wollte dann noch was abarbeiten, fahren halt so los und so nach einer Stunde, die hinten haben schon gepennt, guckt die mich total böse an. Und ich so, habe halt wirklich am Rechner gearbeitet, meinte so, was ist das dann? Alles okay? Und dann meinte sie wirklich so, richtig, Hannes ich mache diese Mitfahrgelegenheiten, damit ich hier nicht einschlafe beim Autofahren und rede. Und ich finde es total scheiße, dass du jetzt an deinem Rechner sitzt. Alle hinten wach gewesen, haben irgendwie peinlich berührt aus dem Fenster geguckt. Und dann habe ich meinen Rechner weggepackt, habe ihr zugehört und musste dann vier Stunden lang die größte Scheiße ever erleben. Von wegen, dass sie geflüchtet ist, dass sie irgendwelche Kommunen aufgebaut hat. Also wirklich so wirres Zeug halt auch. Ja. Und dann ihre Kinder äh, würden sich nicht mehr bei ihr melden und dass es total unfair ihr gegenüber sei, weil sie doch eigentlich nur das Beste für die wollte. Also schon so ein, so ein Elend miterlebt. Aber ich saß da und dachte mir nur die ganze Zeit, boah, lass mich doch einfach in Ruhe. <lacht> <lacht> und nachdem habe ich immer geguckt, dass sie es nicht ist. Und ich habe dann auch auf anderen Fahrten gemerkt, dass sie wirklich so verschrien war. Ach, das, das immer... war dieselbe
1: Strecke, die dann du Ja, ja, ich da bin ja super
0: oft gefahren und dann gab es ja immer wieder bei anderen Mitfahrgelegenheiten so auch diesen Talk, mit wem würdest du nicht mehr fahren? Und dann wurde viel immer ihr Name. Immer ihr Name. Ähm, weil sie halt super anstrengend ist und, oh, ey, und sie dir auch tausendmal erzählt, wie wenig Geld sie eigentlich hat, aber gleichzeitig fliegt sie immer nach Thailand in den Urlaub und, und sowas halt alles. Und oh, ich konnte nicht mehr. Also wirklich. Aber komm, die beste Geschichte hatte Janis. Oh ja, das, die musst du jetzt erzählen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es ganz zusammenkriege, aber äh, sinngemäß war es so, dass Johannes in einer Mitfahrgelegenheit saß und im Kofferraum dieses Autos hatte die Fahrerin ihr so einen Käfig, glaube ich, war das? Nee, sie hatte den Hund äh, so auf
0: den Schoß. Das war ja das Schlimme. Ach, das, das war dann auf der Rückbank oder wie? Ja, die saß hinten und es ähm, waren halt, glaube ich, zwei Leute hinten und eine hatte einen Hund mit. Und hat auch den Fahrer gefragt, ob es okay ist, weil der Hund relativ alt ist, ob man irgendwie so zwischenzeitlich auch mal eine Pause machen könnte. Ähm, weil der müsste ja ab und zu mal raus. Und während der Fahrt hat es so auf einmal angefangen, mega hart zu stinken. Und dann hat der Fahrer irgendwann so gesagt: So Leute, ich muss hier mal anhalten, das geht halt nicht klar. Ähm, was ist denn da mit dem Hund los? Ja, und dann haben sie angehalten. Und da war der Hund irgendwie schon sehr, sehr hart, weil er halt verstorben war während der Fahrt und sich entleert hat. Und es ist so. So makaber eigentlich, weil halt wirklich während der Fahrt gestorben ist, vielleicht aus Angst, keine Ahnung. Ja, und dann hat der Fahrer sich nur so angeguckt und meinte, na ja, also mit dem darfst du nicht. Dann kannst du dir überlegen, entweder schmeißt du jetzt hier in die Mülltonne an der Raststätte, oder du bleibst halt hier. Und da hat sie halt überlegt, ob sie da bleibt, hat aber dann am Ende den Hund wirklich, und es muss so schlimm sein, da an der Raststätte gelassen, ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich Mülltonne geschmissen hat. Wahrscheinlich haben die den beerdigt oder so. Ne? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. <lacht> ja, das war sowieso, ist sowieso schon kein Fan davon gewesen. Ja, Und der meinte dann so, ja, dann war danach erstmal die Stimmung tot, weil der Hund lag ja da an der Raststätte. Boah, stell dir mal vor, ja, aber komm, ey, du hast irgendwie zwölf Jahre oder 13 Jahre so einen Hund und dann am Ende musst du ihn an der Raststätte liegen lassen. <lacht> Das ist schon bitter, ja. schon bitter. Ja. Ich habe mich gefragt, ob wir der erste Podcast sind, der im Auto aufgenommen wurde. Es gibt ja dieses komische Taxi-Ding und sowas halt alles oder wo die der Videocast machen und der in Amerika ja. äh, da irgendwie singen mit irgendwelchen Promis. Aber ich habe doch keinen Podcast gehabt, wo die fahren. Ich habe auch noch keinen gehört. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt erlaubt ist. Naja, ich telefoniere ja jetzt nicht und es ist ein Freisprecher. Also Im Prinzip ja, ist
1: es, als würden wir uns unterhalten, von daher ist es okay. Ja. Ähm, war Couchsurfen mal so ein Ding für dich zum Thema Mitfallgelegenheiten?
0: Habe ich nie gemacht. Ich wollte es immer mal machen, aber irgendwie nicht. Und auch bei Airbnb gibt es die Möglichkeit, dass du nur ein Zimmer nimmst. Nehme ich meistens eine ganze Wohnung, weil ich eigentlich ja. keine Lust habe. Ist total dämlich. Eigentlich freut man sich ja, wenn man vor Ort ist, dass man irgendwie so neue Sachen kennenlernt und dann immer regionale Leute, irgendwie hat die einem dann so Tipps geben können. Aber aber ganz, ganz oft hat man in Hostels oder bei irgendwie solchen Couchsurf-Geschichten ja auch... Sorry, hier bin ich immer, äh, musste mein Vater oder meine Mutter mich immer fahren nach Rapin äh, Einmal äh, pro Woche mindestens, weil da meine damalige Freundin gewohnt hat. Und dann bin ich hier fast wöchentlich, äh, wöchentlich wahrscheinlich sogar vier Mal diese Strecke gefahren. Das ist hier wie früher und hier ist Stödebecker.
1: Ja, hier wurde man nämlich äh, früher noch in, in, äh, zu seinen Freundinnen oder Freunden gefahren, weil die Dörfer einfach nicht gut erschlossen sind. Oder man einfach nicht mehr wegkam ab einer gewissen Zeit. Hast du davon
0: erzählt, dass du Trend auch gewohnt hast? Oder ja, zwei überall? Jahre habe
1: ich erzählt. Ja, okay. ähm, ja also ich finde halt auch dieses äh, sich connecten und Leute zu treffen und auch in einem Hostel irgendwie Leute zu haben, mit denen man abends mal saufen gehen kann, total geil. Aber es sind halt auch meistens hardcore anstrengende Leute und ich glaube bei Couchsurfern ist das noch schlimmer. Dass du dann, also da habe ich wirklich die meisten Creep-Geschichten auch gehört. Von irgendwie völlig verdreckten Wohnungen, total überfüllte Wohnungen. Leute, die sich dann hingesetzt haben, wenn da Leute irgendwie für ein Wochenende zu Besuch waren und gesagt haben, so ich habe mir hier mal einen Plan gemacht für das Wochenende, was wir alles unternehmen werden und so. Also
0: so wirklich richtige Creeps.
1: Aber ja. selber Couchsurfing habe ich auch noch nie gemacht.
0: Aber hattest du auch schon mal so einen creepigen Typen oder Frau irgendwie in einem Hostel oder so?
1: Nee eigentlich nicht. Also in den Hostels, äh, da gab es immer mal halt so komische Leute, aber jetzt nicht so hardcore creepy wie äh, manche das kennen irgendwie, dass da einer die ganze Nacht
0: singt oder so. Auch als wir in, in Amerika waren, ne, da hatten wir doch auch die, in den Smoky Mountains, oder ja. auch ein Hostel. Ich glaube, da waren wir die, die creepigen Typen, weil wir den einen besoffen da noch gelabert haben die ganze Nacht. Ja oder ich. Ähm, Und das Englisch auch nicht im gegen der normalen Aussage nicht besser wurde, sondern immer schlechter.
1: Naja, es war halt auch Alkohol im Spiel, ne?
0: Ja, aber eigentlich wird es ja unter Alkohol besser, weil du dann irgendwie weniger drüber nachdenkst. Für einen selber, ja. Für stehende glaube ich, nicht. <lacht> das das kann sein. Nee, aber in Amerika habe ich zum Beispiel super oft dieses Uber-Sharing schon genommen, was ich immer ganz cool fand, weil dann habe ich meistens Uber-Fahrer vollgelabert oder halt mit den Leuten da irgendwie gequatscht. Ja. Also ich mag es eigentlich schon, da neue Leute irgendwie so kennenzulernen, aber bei denen jetzt direkt zu kennen. Ah, tue natürlich mich schwer ich würde auch nicht
1: zu irgendjemand in die Wohnung gehen und sagen hi moin ich bin Sören ich penne hier jetzt das Wochenende bei dir oder die Woche weil es halt günstig und ähm, das sind dann irgendwelche Vollidioten die dann weiß ich nicht da die Vitrinen voller Tierschädel haben und mir erzählen ähm, wie ihr Leben bisher verlaufen ist da habe ich gar keinen Bock drauf
0: hattest du das schon mal in einer WG also hast du schon mal in einer WG gelebt wo es richtig komische Typen dann auf einmal drin ja gegangen?
1: Also so, meistens waren das dann halt, wenn meine Mitbewohner nicht da waren und ihr Zimmer irgendwie zwischenvermietet hatten für zwei, drei Wochen, dass dann da irgendwelche Leute waren, wo ich, die ich sehr, sehr komisch fand oder mit denen man nichts anfangen konnte oder die ultra anstrengend waren, ultra laut, einen ähm, total gestörten Tag-Nacht-Rhythmus hatten ähm, und dann den ganzen Tag gepennt haben oder die einen geghostet haben oder so, das gab's schon.
0: Geghostet? Ja dass sie sich wirklich vor dir dann versteckt haben.
1: Naja, das, die hast du halt nicht gesehen, die zwei Wochen lang. Die waren halt nur in ihrem Zimmer. Und sobald du in deinem Zimmer warst, hast du gehört, wie da drüben die Tür aufging und die dann ins Bad getappelt sind. Ähm, aber sonst äh, gab es da nicht viel Bewegung in der Bude. Nee, das, das gab auch.
0: Ich habe ja... Einen Oder so
1: Leute, die die ganze Wohnung für sich vereinnahmen, die nur noch in der Küche sitzen, nur ja. noch im Wohnzimmer sitzen und du da nicht mehr reinkommst. Okay. Ohne, dass die da sitzen und dich mit großen Augen angucken, weil sie endlich mal jemanden haben, mit dem sie
0: sich unterhalten können auch anstrengend. aber ja, mir war das, ich hatte mal in Bamberg, da, ich, da bin ich in so eine WG eingezogen, weil ich unbedingt eine gebraucht habe ne? und dann dachte ich so, der eine ist richtig creepy, war so ein Computer-Nerd und, und so weiter und hat die ganze Zeit immer noch irgendwelche Rollenspiele gezockt. Also wirklich so, wo ich so dachte, boah, nicht so, der war nachher der normalste Mensch auf der Welt, also wirklich, <lacht> der war richtig cool ähm, und dann war da eine andere. Die bei, bei Mediamarkt oder so gearbeitet hat in einer, äh, im Studium. Und die war richtig merkwürdig. Die hat sich nie sehen lassen. Die hat immer geguckt, irgendwie so äh, durch einen Spalt, ob wir draußen sind. Und sonst wär, dann hat sie die Tür gleich wieder zugemacht. Also richtig, richtig merkwürdig. Der Zirkus Und, ist in der Stadt? Äh, nee, das ist Transformers. Achso. Ja. Da steht auch so eine Transformer-Figur gleich davor. Mhm. Ähm, ja, und dann hat in, in, in Stuttgart, da bin ich ja in die alte WG von meiner damaligen Freundin gezogen und da ist, war so einer, der hat in der Gastro gearbeitet, der war immer nur, der kam irgendwie morgens um drei immer nach Hause, weil er in Stuttgart da irgendwie in so einem Restaurant, Restaurantleiter war und, siehst du, da. Ja. Ähm, und... Dann hat man den erst wieder, der ist dann halt irgendwie so 15, 16 Uhr immer zur Arbeit gegangen. Deswegen hast du den nie so richtig gesehen. Und dann habe ich mit dem zusammen gewohnt und da hast du den halt auch nicht gesehen. Der kannte mich gar nicht. Ne? Also ich habe wirklich irgendwie ein halbes Jahr mit dem zusammen gewohnt und nach vier Monaten kam der an und hat mich so gefragt, äh, wer bist du denn? Also für alle, wir fahren jetzt gerade an der AfD-Hauptzentrale hier auf Rügen vorbei. Sag mal, war das nicht mal das
1: Arbeitsamt hier?
0: Das war mal das äh, Arbeitsamt. Jetzt ist da clever fit drin und Europecar. und AfD und die AfD und okay. Kaminen und Öfen. Ja, so kann er sein. <lacht> ähm, ja und dann hat, kam der nach vier Monaten an und meinte so: "Hey äh, du, ich habe eine Frage." Ich bin so ja, ja, Sven. Ich bin so war total verwundert, was will er jetzt von mir, weil er sonst nie mit mir geredet hat, wenn er mal da war. Also wer bist denn du <lacht> Ich bin so ich wohne hier seit vier Monaten und das ist auch schon zum zweiten Mal. Meine damalige Freundin hat hier gewohnt und der guckt mich so an und meint so, hier hat meine Frau gewohnt? <lacht> ich so, ja und dann meinte er so, und das ist wirklich die nächste Frage ohne Quatsch war, ist da eigentlich Bock was durchzuziehen? Und ich habe ihn nur so angeguckt und so, du kennst mich nicht, du, wir wohnen hier seit vier Monaten die erste Frage, die du mir stellst, ist, ob wir irgendwie einen kiffen wollen und er dann so, naja, ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern, ne? Er war wirklich ein richtig merkwürdiger Typ. Wirklich richtig merkwürdig. Und auf einmal hat eine Freundin von ihm da gewohnt und äh, irgendwie seine kleine. die Tochter von der Alter. Ja. Und der hatte ein Zimmer, wirklich 10 Quadratmeter. Also da was er hab ich mit nicht mit einem Mädel gewohnt und einem äh, kleinen Kind. So, hier ist der Bandidoslan.
1: Ehemaliger ja. guter Asiate, wo man immer schick essen gehen konnte.
0: Und hier ist jetzt die Tankstelle, wo wir früher. Die immer, erste Tankstelle. Wo wir mal Strecke. Bockwurst gegessen haben. Ja,
1: und äh, eine Kiste Neptun geholt haben. Die Videothek ist auch weg, da ist jetzt ein Tippico drin und eine Spielbörse.
0: Ich glaube, das ist das gleiche, oder?
1: Sag mal, hast du schon die Corona-Warn-App? Ich habe sie noch nicht.
0: Ich glaube dem auch nicht mehr. Wann fängst du bei Tennis an? Tennis? Das habe ich. Das, ich habe mich gefragt, isst du noch Fleisch oder, oder kann Corona aufs Fleisch übergehen, wenn die Leute alle Corona haben? Ich weiß es nicht. Ich habe heute auch irgendwo
1: gelesen, dass in Italien seit Wochen Corona im Trinkwasser oder im Abwasser nachweisbar ist und dass äh, sich das da wohl doch hält, entgegen aller Erwartungen. Aber ähm, ich im Abwasser kein... oder im neuen Wasser? Ich weiß nicht welches Wasser, bin mir nicht, das ist sicher. Ja egal. Bin, bin mir nicht sicher. Okay. Ähm, aber über das Fleisch weiß ich nicht. Du brätst das ja noch, ne? Also ich würde jetzt kein Tönnesmet mett essen.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich äh, habe mich das schon öfters mal jetzt gefragt, weil es ist ja immer wieder im Fleisch. Äh, also es ist ja besonders in so einem komischen Metzgereien. Ne? Also wo Tönnes ist ja auch irgendwie der größte Fleischlieferant Deutschlands. Ja. Und es ist ja schon mal in so einer komischen Metzgerei da passiert. Ich weiß nicht, warum das da ist. Ob die sich dann immer nach der Arbeit die Finger ablecken. Na, Hast du nicht das Video aus der Kantine gesehen? Nee. Nicht? Es gibt
1: so ein Video ähm, wo aus der Tönnies-Betriebskantine, wo ungefähr, also ein bisschen überspitzt dargestellt, auf 150 Quadratmetern 300 Leute gerade essen und die alle an so Metalltischen nebeneinander sitzen und sich da ihr Essen reinfahren und wo die, also kein Abstand, keine Hygienebedingungen, nichts ist. Und ich glaube generell so diese Schlachthofbedingungen, also die Leute haben wohl auch immer in so Einfamilienhäusern gewohnt wo dann zehn Namen unten an der Tür standen, aber 30 Leute haben da gewohnt. Also
0: es war wohl alles sehr, sehr eng, beziehungsweise beste
1: Voraussetzung. Um aber liegt
0: es daran, dass der Kostendruck so hoch ist beim Fleisch, dass die Leute deswegen möglichst günstig da arbeiten müssen, günstig leben und, und so weiter? Ja, ich glaube,
1: das sind viele osteuropäische Mitbürger, die da zum Arbeiten für drei, vier Monate leben und dann wieder nach Hause fahren.
0: Aber. Und woran, was, ist das, was ist der Grund dahinter? Dass du nicht mal 2,50 Euro für ein Kilo Hack ausgeben ich mein veganes Mühlenmetz. Nee, ich weiß es nicht. Das äh, hat ja schon was damit zu tun. Ja, aber ganz ehrlich, wir bereit sind,
1: viel Geld auszugeben für Fleisch. Wahrscheinlich wird das äh, Fleisch jetzt einfach 2 Euro teurer. Die Arbeitsbedingungen bleiben genauso scheiße. Und der Tönnies-Chef, äh, der freut sich.
0: Der gleichzeitig der Besitzer von Schalke ist. Echt? Hm. Und die sind auch pleite. Naja, das ist immer pleite, er rettet sie ja dann immer wieder, aber der, der ist der Chef von Schalke. Ich habe hab heute gelesen, dass im Kongo der Kabinettschef zu 20 Jahren äh, Haft verurteilt wurde, weil er 50 Millionen äh, Euro veruntreut hat ähm, und 20 Jahre Arbeitslager in Kongo. <lacht> das muss schon, also, äh, weiß ich weiß nicht. Ja, das also, ist eine Rechtsprechung. Ne. Das ist schon, also für 50 Millionen wahrscheinlich auch verdient. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was da so im Arbeitslager im 50 Millionen, was?
1: US-Dollar,
0: Euro nee, oder dortige Währung euro sind's. Ach so. Muss man überlegen, 20 Jahre im Arbeitslager. Der kommt doch da nie wieder raus. Der was machst du denn da? Steine klopfen? Ja, wahrscheinlich. Oder in der Mine unten arbeiten. Und Erze rauskratzen für die neuen Batterien. <lacht> ist heftig, oder? Also ist, ist
1: diese Strafe angelehnt an das Geld, was er veruntreut hat? Oder ist 20 Jahre da so eine übliche Strafe?
0: Nee, ich glaube, es ist, hat was mit den 50 Millionen zu tun, dass es halt Staatsgelder waren. Mhm. Dass es halt äh, dem Volk der weggenommen wurde. Und deswegen möglichst hohe Strafe. Aber heavy, weiß ich nicht. Wenn du 20 Jahre Arbeitslager kriegen würdest oder Todesstrafe, was würdest du da wählen? Arbeitslager. Also du kommst da nicht mehr raus, dann. Ja, kannst du doch
1: versuchen abzuhauen. Du kommst da nicht raus. Du hast noch Hoffnung. <lacht> Ja, ich weiß es nicht Aber also, ganz ehrlich, schlimmer fände ich es dann irgendwie In der Zelle zu sitzen und auf die Spritze zu warten Und dann weißt du ja, es ist jetzt halt Feierabend ne?
0: Da gibt es immer die Henkersmahlzeit, auf die ich mich freuen würde <lacht> Der Kassler <lacht> Weiß ich nicht Ey, ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer Weil ich da so gedacht habe Du weißt, du kommst da nicht mehr raus Und das ist körperlich super anstrengend ja. Und wahrscheinlich stirbst du da an Anstrengung Weil es auch heiß ist im Kongo Ja, das denke ich auch also, apropos
1: Veruntreuung, was machen wir mit Philipp am Tor? Ich weiß nicht. Ich da hat er ein bisschen Urlaub gemacht, hat ein bisschen Geld gekriegt und nun ist er der Arsch.
0: Ich habe gestern mit einem Freund telefoniert, der meinte, dass man zu dieser Firma also wenig auffindet. Also, dass es die, die da noch mal unseriöser sein sollen, weil die halt irgendwie Umsätze machen in, als jetzt alles nur hören sagen. Das ist jetzt hier keine heiße Quelle. Aber dass die anscheinend Umsätze generieren, obwohl die gar keine richtigen Büros haben und so. Mhm. Also
1: Na, In den Bildern wird immer das ähm, One World Trade Center gezeigt, ne, mhm. wo Augustus Intelligence angeblich sitzen soll. Aber was die wirklich machen oder womit die ihr Geld verdienen, habe ich auch noch nicht so richtig durchschaut.
0: Das Krasse ist ja, dass er halt im 27-Jahr CDU-Vorsitzender von Mecklenburg-Vorpommern geworden wäre. Ähm
1: ist er nicht schon 28?
0: Ja, keine Ahnung, jetzt... Ja, Spalterei wegen einem Jahr. <lacht> ja, ähm, das hat sich jetzt
1: erstmal auf Eis gelegt, ne?
0: Ja, es, er ist halt zurückgetreten, aber stell mal vor, der wäre mit 27, 28 das da geworden. Der, ich weiß jetzt nicht, wie MV, aktuell ist der MV ja, glaube ich, SPD und Linke regiert oder SPD und CDU, ich weiß gar nicht.
1: Aktuell ist die SPD
0: am Drücker, ich weiß nicht mit wem. Ja, also SPD auf jeden Fall. Aber stell mal vor, der wäre dann hier irgendwann vielleicht mal Ministerpräsident mit 29. Weil MV sich entscheidet, doch CDU zu wählen. Das wäre schon krass. Philipp Tor, Der nicht so sympathische <lacht> Mr. Burns. Der nee, nee, Uckermünde, ne? Uckermünde? Aus Vorpommern. Irgendwo im Vorpommern.
1: Irgendwo sagen. so ein totes Loch im Vorpommern.
0: Was gar nicht mal so weit weg ist vom Wasser, habe ich letztens gesehen. Ich dachte mal, die haben da kein Wasser. Doch, doch. Ich möchte mal sagen, wir haben 22 Minuten gebraucht für die Strecke hier. Wir sind nämlich schon angekommen und gucken jetzt gerade auf den Bahnhof. Ähm. Auf der Uhr ist es 7.50 Uhr. Aber auch schon seit zehn Jahren. <lacht> ja, wirklich, ich glaube, diese Uhr ist schon seit zehn Jahren kaputt. Das ist hier...
1: Eine Sache hatte ich noch und zwar habe ich vorhin gelesen, dass der Bus von Into the Wild... Sagt dir das was? Nee. Into the Wild ist äh, so ein Film über oder ein Buch über so einen Aussteiger in Amerika, der alles verkauft hat, sich in seinen Bus gesetzt hat und dann in die Wildnis gefahren ist und da gelebt hat, äh, bis er dann da verreckt ist in seinem Bus und verhungert ist. Und dieser Bus, also in Alaska, und dieser Bus, der stand da tatsächlich noch in der Wildnis, seit ewigen Jahren. Und irgendwie hatten die Behörden jetzt Schiss, dass das so ein äh, Wallfahrtsort wird und so ein Pil so eine Pilgerstätte. Und die haben jetzt mit einem Heli den Bus da aus dem Wald gezogen. War, äh, war eine Nachrichtenmeldung wert.
0: Du merkst... Du kennst die Geschichte nicht, ne? Nee, null. Musst du dir mal angucken, den Film. Ist richtig gut. Okay. Into the Wild. Ich gucke hier gerade durch, was sonst noch in den News war. Playstation 5, finde ich Och, interessant. ja, nee. Gar nicht? Nee. Aber obwohl du so gerne spielst, also...
1: Na ja, nur am Computer und am Handy. Die Kon Konsole habe ich schon seit der PS1
0: nichts mehr Komm, gehabt. wir haben die Tage jetzt Mario Kart gespielt. Stimmt. Wie gehst du jetzt eigentlich mit deinem Fame um? Du warst auch eine kurze Sekunde im NDR-Beitrag.
1: Ich wollte gerade sagen, zu den Nachrichten gehört auch noch dein NDR-Beitrag, ja. Ähm, ich habe mir zwei Screenshots gemacht wo du drin bist. Ja. Die <lacht> äh, werden auch noch gepostet und dann ist gut mit dem Film. Also ich meine, jeder war schon beim NDR, oder?
0: Ich glaube ja. Ich glaube also ja. so
1: Regional TV ist ja jetzt, äh, ja.
0: Nö, aber es war ganz witzig, als die da waren für den Dreh. Das fand ich schon. Die waren sehr, sehr entspannt. Die haben mich gestern auch angerufen und haben gesagt, es kommt eine weitere Folge, weil das ähm, Schweriner Schloss besprochen wurde, dass die das ganz cool fanden, so von der Idee her. Ich fand es nicht so... Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten von dem Video. Ich finde es an sich ganz cool für die Leute hier in der Region, dass sie so ein bisschen abgeholt wird, was wir da jetzt machen. Mhm. So, überregional hatten wir uns ein bisschen erhofft, ja das ja auch zu teilen. Hätte man das noch ein bisschen anders machen können. Also... Aber wie lange ist das? Zweieinhalb Minuten? Ja, zweieinhalb Minuten. Wir haben
1: dafür einen Vormittag gedreht, ne?
0: Machen die aber immer. Das dauert schon... Also, die haben auch viele Sachen rausgeschnitten, weil halt wirklich dann wahrscheinlich nicht so lange Zeit war. Das Nordmagazin geht ja auch nur eine halbe Stunde. Ähm, also ja. ich fand den
1: Bericht schon für Leute, die sich, also wie jetzt, weiß ich nicht, ältere Personen, die hier leben und davon keine ja, genau. Ahnung haben, ähm, für die ist es wahrscheinlich schon verwirrend, wenn du Call sagst, statt Anruf. Ja, absolut. Und ähm, was was Workation ist, das können die sich auch nicht erschließen. Und von daher fand ich, das
0: waren die gut abgeholt. Genau, aber für die Leute, die nachher unsere Kundengruppen sind, fand ich es halt jetzt weniger. Ich wollte es halt wirklich so ein bisschen als Promo auch nutzen. Aber da muss das nächste Video herhalten. Ja, also ein Imagefilm war es jetzt nicht. War halt ein Bericht über das, was ihr da macht für ältere Leute. Was ich witzig finde, äh, seitdem wir, wir waren ja in der Woche auch gleichzeitig noch in der Ostsee-Zeitung, was ja hier auch noch gelesen wird und NDR, also bei den Älteren. Äh, das Radio. Dass Toni und ich wirklich auch äh, erkannt werden. Von? also Von irgendwelchen Leuten auf der Straße oder letztens beim Bäcker oder ähm, jetzt muss er was beim, Bau, beim Bauamt abgeben, das wir eröffnen. Und dann kam ich rein, hatte eine Maske auf und dann meinte die gleich so, na, Herr Trotin, <lacht> wie geht's Ihnen denn? Was kann ich für Sie tun?
1: Bist du jetzt also Promi hier auf der Insel? Ja, da
0: standen noch drei andere Leute, die haben dann geguckt und dann hat sie mir den Brief abgenommen und dann bin ich wieder gegangen. Von dann Der feine Herr von uns zu jetzt. Ähm, also nee, können
1: wir jetzt äh, so mit unserem Fame in die, also ich denke mal in Berlin wird oder... In Berlin ähm, wird da nichts, aber... Über die Landesgrenze werde ich jetzt nicht mehr erkannt werden. Nee. Aber
0: ja Vielleicht im Zug gleich, wenn du Vielleicht fährst.
1: Vielleicht im Zug, von der Schaffnerin.
0: Von der Schaffnerin. Oder dem Schaffner. Ja. Nee, aber war ja cool, dass du die Woche da warst und da auch geholfen hast und gestrichen hast. Es ist auch wirklich weiß geworden. Was, was steht denn heute hast. noch an bei dir? Wir machen jetzt gleich Ausgleichmasse auf dem Boden. Ja. Damit wir... Da habe ich richtig Schiss vor. Deswegen bin ich froh, dass da einer gleich kommt, der das kennt und kann. Ähm, weil es kann halt auch überall runterlaufen und dann ist eine Etage tiefer. Haben wir gestern Abend noch alles abgeklebt. Äh, und es ist so selbstnivellierend, das zieht sich dann halt selber hoffentlich gerade. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber er kann das. Also er kommt dann äh, gleich vorbei und macht das mit uns, 9.30 Uhr. Und dann ist heute Verspachteln, damit wir Feuerstand haben. F30 Stand heißt es. Das. Dann, dass es 30 Minuten Feuerbeständig ist. Mhm. Da müssen oben die Ränder alle zugedichtet werden mit Spachtelmasse. Ich habe gestern noch gestrichen. Deswegen sehe ich noch aus wie ein Malermeister, weil ich da wieder kratzt habe. Ähm, ich habe mich letzte Nacht auch richtig hart erschrocken, weil irgendwas, ich hatte, ich hatte Angst, dass da jemand ist, Ja. Ähm, weil ich war komplett allein in dem Callcenter oder in dem Gebäude und es hat auf einmal sich wirklich so angehört, als wäre da jemand rumgelaufen also und war nichts. Also entweder hast du jetzt einen Mako oder ihr habt Marder. Ich, war, ich bin halt komplett allein in so einem 6000 Quadratmeter Gebäude gewesen, <lacht> alles war dunkel und ich saß dann und bin wieder auf der Couch eingeratzt und äh, bin aufgewacht bei Rick und Morty, weil ich ja jetzt gerade die vierte Staffel gucke. Ähm, war nicht so angenehm. Nee, ich hatte das aber auch, als ich
1: da gepennt habe, dass ich äh, abends ein paar Mal noch irgendwo was, äh, weiß ich nicht, dann ist da ein Karton umgefallen oder hat oh. irgendwas geknackt oder so. Da dachte ich auch immer, oh, was ist jetzt hier los? Wer ja. ist das? Ja, naja. es ist jetzt auch, liegt jetzt auch nicht so fern, dass da mal jemand einsteigt und mal guckt, ob da was zu holen ist. Nee,
0: ich überlege jetzt gerade in dein Zimmer äh, umzuziehen, weil das kann man abschließen.
1: Echt? Ja. Nee, da ist
0: kein Zylinder drin. Also vorne die Tür, den Haupt so. die Haupttür, weil bei mir, da kommst du halt im Fahrstück, liest raus und dann... Bist du drin. Bist du drin. <lacht> Kauf den Hund, Hannes. Und wir hatten gestern wieder eine kleine Havarie, wo wir irgendwie versehentlich an so ein Ding vom... Ähm, so ein Rohr vom, vom, von den äh, Heizkörpern gekommen sind und dann hat das Ding wieder angefangen zu tropfen. Und am <lacht> Samstag willst du das auch nicht haben. Jetzt also müssen wir es gleich noch mal ein Stück festziehen, weil das irgendwie doch noch ein bisschen lose ist. Naja, gucken wir mal, wie das so läuft.
1: Und ab Montag sind hier in MacPom offiziell Sommerferien eröffnet. Ja. Also kannst du dann dir die ganzen Schüler einstellen, die dir da noch in der Woche die Baustelle flott machen. Was hast du früher in den Sommerferien gemacht? Bist du mal weggefahren? Ähm, wir sind auch viel weggefahren, ja. Aber ich, wir waren halt auch viel auf Wittensee. Also so die Hälfte der Sommerferien waren wir immer auf Hittensee und dann noch irgendwie zwei, drei Wochen unterwegs. Und ja, Fernjob, ne?
0: Ja, mein Vater meinte immer zu mir damals, ähm also einen Job habe ich nie gemacht, äh, das es ist ja Sommer, alle kommen hierher, warum sollten wir dann wegfahren? Ja. Denn ist ja hier Urlaub. Und dann lag ich sechs Wochen lang eigentlich immer nur am Strand. Ja. Fand ich irgendwann langweilig, ehrlich gesagt. Deswegen ist es glaube ich auch bei mir so, dass ich einfach keine Strandurlaube mehr kann, weil ich das wirklich langweilig finde.
1: Ja, naja, dadurch, dass ich halt auch arbeiten war und dass auch immer so viele Leute auf Hittensee waren, also auch so ein Freundeskreis, der dann immer ähm, so ein Urlaubsfreundeskreis war, wo immer jede Woche jemand anderes kam und jedes Wochenende war irgendwo ein Fest und so ging das schon. Haben halt viel gesoffen, ne? Was hast du gearbeitet? Ähm, in der Gärtnerei habe ich äh, erst einfach mal so gearbeitet, hier habe halt so den Hiwi gemacht und dann war ich immer der Obst- und Gemüseverkäufer. Hatte so einen grünen Kittel um und dann habe ich da meine Gewürzgurken verkauft.
0: So. Aber hast du keinen auf Marktschreier gemacht? Nee, brauchte man nicht. Das lief auch so. Okay. Aber auch gar nicht mal so unanstrengend, oder? Och, das ging. War, war
1: entspannt. Ich habe den ganzen Tag Obst gefressen. Und ähm, habe da ein bisschen doof rumgequatscht, ein bisschen abkassiert. Wir haben uns auch nicht. Also, wir haben uns nicht tot gemacht. Haben aber auch, glaube ich, nur. Oh, ich glaube, erst am Anfang Fünfer und dann irgendwann Zehner gekriegt. Aber war schon okay.
0: Warst du eher so der entspannte Verkäufer, so worüber du dich die letzten Tage mal aufgeregt hast, wenn, äh, ich weiß nicht, war das mit dir? Ich glaub, ja, ja.
1: Wenn, die, wenn die Leute im Urlaub so die Arschruhe wegkamen.
0: Ja genau, die Verkäufer dann aber trotzdem auch so sind, dann auf einmal?
1: Nö, ich war schon flink, wenn viel los war oder wenn da halt so eine Reisegruppe vorbeikam und sich jeder seine zwei Äpfel gekauft hat. Ähm, ich brauchte immer eine Woche, bis ich die ganzen Preise auswendig kannte und dann war okay.
0: okay. Da dein Zug gleich kommt, äh, würde ich vorschlagen, dass wir die Runde beenden. Du bist äh, mit der Abschlussrunde dran.
1: Ja, das war unsere Mitfahrgelegenheiten-Folge, 50. Nächste Woche hören wir uns wieder über Skype, ich glaube am Donnerstag höchstwahrscheinlich.
0: Genau, heute ist Sonntag.
1: Heute ist Sonntag, heute kommt auch die Folge noch. Wir müssen mal gucken, wann wir die
0: flott kriegen. Und wenn alles passt und ich habe mich wirklich jetzt darum gekümmert, dann musste, müsste das am Donnerstag wirklich Henry der Rentner sein der uns aus dem Rentnerleben erzählt.
1: Der hat Stress, der Mann.
0: Der hat Stress, deswegen, wir haben ihn eigentlich schon versucht, diese Woche zu kriegen, aber er hat dann gestern mir irgendwann gesagt, Hannes, stell mir einen Termin ein, dann bin ich da. Ich bin Rentner, ich habe auch Stress. Also, so, bis nächste wir Woche. Wir hören
1: uns, ciao.